0: In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch Zigarrendreher in Kuba finden. Ja, ja, Es ist immer ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey es geht. Tut's auch an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total drauf.
1: Folge 19. Diesmal zu einem breit grinsenden Alexander nach Kolumbien. Und zwar aus einem Berliner Hotel heraus, in meinem Fall. Also beide etwas unterwegs, ich eher so klassisch als Business-Casper, du wieder joblos äh, durch die Welt tingelnd. Und wie immer freut es mich wirklich sehr, dich zu sehen und zu sehen, dass es dir augenscheinlich nach wie vor gut geht. Hallo Alex.
0: Hallo Dirk, ja, mir geht's wirklich, wirklich gut, ja. Ich bin ganz entspannt in Kolumbien bin noch nicht überfallen worden, also mir geht's gut.
1: Ist das schon Qualifikation für? Es geht mir gut, weil ich noch nicht überfallen worden bin. Ist denn die Gefahr so groß da, wo du bist?
0: Ja, also ich habe schon im Hostel, also letztes Mal haben wir ja aus Cusco, haben wir ja telefoniert in Peru Mhm. und äh, Kolumbien habe ich jetzt direkt noch keinen äh, hier im Hostel getroffen, äh, der, der überfallen wurde, aber zum Beispiel in Ecuador oder sowas kam schon vor, dass einem mal ein Messer an Hals gehalten wurde oder sowas. Und, ja. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass die, die Leute, die sind einfach, die, die brauchen Geld, die haben, die haben einfach zu wenig und die wollen dich eigentlich nicht umbringen, ähm, in der Regel. Also und ähm, wenn man denen einfach das Geld gibt und einfach in einer Hosentasche 20 Dollar hat und den Rest dann irgendwo versteckt im Rucksack, dann gibt man denen einfach 20 Dollar und die sind dann zufrieden und gehen weg. Außer es ist eben jemand, der auf Drogen ist und einfach sehr nervös ist oder sowas. Da kann es ja schon mal sein, dass der auch so ist.
1: Du warst ja beim letzten Mal praktisch seit, ich glaube, einer Woche oder so als, äh, als Barmann in Peru hast uns beim letzten mhm. Mal von deinem Cocktail Alexander den Großen berichtet, von dem ich du uns bin. übrigens immer noch das Rezept schuldig bist. Ja? Ja, okay. also, ich also, falls du falls du da auf Lizenzgebühren hast, vergiss es, <lacht> ja. ich werde es gnadenlos veröffentlichen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, mit einem Auge haben wir natürlich dann wahrscheinlich alle mitbekommen, ähm, wie du... Uh, zum Beispiel dieses Werbevideo noch fertig gemacht hast. Ich habe auch dein, deine Eisbucket challenge wahrgenommen, obwohl ich die ja so gar nicht nennen will. <lacht> ja? Also, for the record, hast ich ganz schön gedrückt hier. <lacht> ja, ja. ja, ja. Um, aber... Ja, also ich würde dann schon mich freuen, von dir jetzt nochmal zu hören, wie es denn da ab da weiterging, weil es sind, glaube ich, viele interessante Dinge passiert im Büro.
0: Ja, also erstmal muss man so sagen, ähm, in so einer Bar zu arbeiten, in, in, in so einem Land ist natürlich schon irgendwie was anderes, weil in Deutschland, ich habe auch während meinem Studium in Deutschland in Bars gearbeitet und Cafés, in Deutschland ist wirklich alles ähm, sehr gut organisiert und und dort war es eben einfach nicht so. Und wir haben sehr umständlich gearbeitet. Und am ersten Tag habe ich so, so, ich mir gedacht, okay, wir müssen alles ändern. Ich muss das hier umkrempeln. Ich muss mir mehr. Ähm, also viele, viele Ausländer, ähm, ja, nehm, veräppeln uns so ein bisschen, indem sie immer sagen, ja, German Efficiency. Ja. Mhm. Ähm, das sagen sie auf der einen Seite immer, ja, mit so einem Lächeln. Auf der anderen Seite äh, ist auch was Wahres dran. Und man muss wirklich sagen, wir Deutschen wissen echt. Wir sind Maschinen, Roboter, ja, oder wir, also wir sind unglaublich strukturiert und und ähm, in dieser Bar wollte ich halt einfach auch viel umkrempeln, aber das war einfach schlichtweg nicht möglich, weil die mich, meine Ideen da ignoriert haben, <lacht> ja, obwohl so offensichtlich war, ja, obwohl so offensichtlich war, einfach zu sagen, okay, das Eis stellen wir immer an dieselbe Stelle, damit es niemand suchen muss oder die, alle Getränke haben eine Position und die Werkzeuge die Messer und so weiter aber naja ich habe mich dann irgendwann mal damit abgefunden und habe eben äh, mit dieser Unordnung gearbeitet und ja dann klappt's halt nicht so aber ja, ja das war sehr interessant und ähm, und dann habe ich ähm, ja, währenddessen noch Spanisch gelernt ähm, zwei Wochen lang äh, relativ intensiv und ich habe mir dann eigentlich erhofft dass ich so richtig richtig flüssig sprechen kann aber das gestaltet sich doch schwieriger, als ich gedacht habe. Also momentan ist es so, dass ich nach zwei Wochen, ich kann nach dem Weg fragen, ich kann sagen, wie ich heiße, wo ich herkomme. Und ähm, also ich, ich kann mich überall durchschlagen und ich kann auch Essen bestellen und so weiter. Aber viel mehr reicht es dann leider noch nicht. Hm. Und ähm, wenn jemand was sagt, ist es meistens so, dass ich hier dann einfach den ganzen, die reden alles sehr schnell natürlich. Also ich kann eben sagen, ähm, ja, wo ich herkomme, wie ich heiße, äh, kann Essen bestellen, kann nach dem Weg fragen. Aber das war es dann eigentlich schon großteils. Also, ich habe mir da äh, wesentlich mehr darauf gehofft, dass ich so die Basics in Grammatik äh, beherrsche, also so ein bisschen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und mir dann so durch das Hören und Sprechen dann mehr und mehr aneigne. Aber zwei Wochen
1: ist zu kurz. Also das sollte man wirklich, glaube ich, oder das sechs Was reden Sie denn in Ecuador oder Kolumbien? Genau, also da
0: bin ich ein bisschen enttäuscht von, mein, von meinen eigenen Lernkenntnissen. Alles, alles Spanisch. Also ähm, Portugiesisch ist nur in, in äh, Brasilien. Aber ansonsten alle Spanisch, glaube ich.
1: Ja, glaub ich. Kannst du jetzt Also du zumindest. Irgendwie...
0: Ja, ja, klar, klar. Also jeden Tag, jeden Tag frage ich und es und ist dann auch immer witzig. Ich habe auch keine Angst zu sprechen, also von dem her sind dann die Leute auch immer. Ähm, ja, die finden es dann eher witzig, wenn ich mich dann mit Händen und Füßen äh, verständige. Ja. Also zum Beispiel, in, ich war dann irgendwann mal in Ecuador, dann in, in Quito und dann wollte ich eben nach einer Bar fragen, die hieß äh, Three Monkeys, Aha. also drei, drei Affen und ähm, und dann habe ich eben halt mit Tres Mons oder ich weiß nicht, was was Affe heißt und, äh, und Three Monkeys dann eben gefragt und, und dann hat er mir halt drei Tütchen mit, mit Koks dann äh, gezeigt. Ja. Und dann hat er gedacht, ich will Koks kaufen. Dann habe ich gesagt, nein, 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 nein. Und, ähm, und dann, hat er, dann hat er mich wieder nicht verstanden und dann hat er mir drei Tütchen mit, mit äh, Marihuana gezeigt. Ja. Und irgendwann mal habe ich dann eben einen Affen nachgemacht und der hat und, ähm, und dann hat es funktioniert. Ja. Und das war das. Und was ähm, war dann noch? Genau, dann ähm, was mich unglaublich begeistert hat, war ein Musiker, den ich kennengelernt habe, in Cusco noch war das, das war der Karim, mit dem ich, ähm, ja, das, wir waren irgendwie so auf einer Wellenlänge und mit dem wäre ich dann auch echt gerne noch gereist, aber ähm, der hat das Problem, dass er eben überhaupt gar kein Geld hat, der hat keinen, kein, der hat kein äh, Bank-Account, also kein, kein Konto, er hat keinen Reisepass, ähm, also für ihn ist es unglaublich schwierig zu reisen, also der lebt einfach immer bei bei Leuten, die ihn, die ihn nach Hause einladen, die ihm Essen geben und ähm, ja, so, der hat nie mehr als, als fünf oder zehn Euro in der Tasche. Ja. Und, mhm. und das macht er halt alles für seine Musik. Ja. Und der, ist, der, der sagt, da, okay, das ist sein einziges Ding, was er machen möchte. Und ähm, das, das, das fand ich bewundernswert, ja. wie man sagt, okay, er hat eine Sache in seinem Leben und, und das zieht man so ohne Kompromisse durch. Ja, Also absolut ja, und den, den wollte ich dann so ein bisschen unterstützen und ich wollte ich wollte eigentlich so eine Crowdfunding-Aktion für ihn starten, dass, dass ich ihm einen Reisefass kaufen kann und ihm ein Flugticket nach Kolumbien ähm, finanzieren kann. Aber ich, das kann man leider nicht aus aus dem Ausland machen, da muss man dann eine bank identity irgendwie am nachweis haben aus Deutschland und deshalb funktioniert es nicht. Was ein bisschen schade ist. Ja, und.
1: Was kostet so ein Ticket von von Peru nach Kolumbien?
0: Also Reisepass kostet, er muss dann auf die Botschaft, das kostet glaube ich so 150 Dollar mhm. und mein ähm, Flugticket, ja 400 Dollar vielleicht, ist insgesamt 600 Dollar kann man sagen.
1: Okay.
0: Ja. Ja und und äh, was ich vor allem auch so toll fand, der war, er ist nicht so egoistisch und so dass er einfach sagt, er will berühmt werden und reich werden und dass alle Frauen auf ihm stehen und so und dass er viel Geld hat, das, das war überhaupt gar, gar nicht sein Ziel, sondern er will einfach mit seiner Musik die Leute begeistern. Ja, und das fand ich einfach fand ich so eine noble, so eine noble Einstellung. Hm.
1: Ja, der Karim, du hast ihm ja jetzt zwar keinen Ausweis und kein Flugticket besorgt, aber ich habe gesehen, du hast ihm eine Gitarre gekauft.
0: Ja, er hat so ein alles so Ding, das, das ich jetzt bei mir trage, ähm, hat er gehabt, also auch kein, keine E-Gitarre und, ähm, und dann habe ich gesagt, los, lass uns mal schauen, was Gitarren gibt und so. Und dann sind wir so durch die Läden gestiefelt und dann, und dann ähm, hat, fand er eine gut, das war die zwei teuerste, die wir gefunden haben, und die fand er noch besser als die teuerste. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe die Gitarre jetzt, du brauchst eine gescheite Gitarre. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, los, lass uns zum Geldautomaten gehen und ich hole das Geld ab. Und dann bin ich zum Geldautomaten gegangen, und der Geldautomat hat gesagt, äh, heute kein Geld, oder ja, ist, ist defekt. Und sind also wir zum nächsten Geldautomat hat auch nicht funktioniert. Die weiteren fünf haben auch nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn los mit meinem Konto? Ich muss da eigentlich noch Geld haben. Und dann äh, habe ich bei Starbucks nachgeschaut, ähm, also auf meinem, meinem Rechner, ob, ob, ich, ob das Geld noch da ist. War alles da. Und dann habe ich bei der Bank angerufen, und die haben mir dann gesagt, dass in Amerika jemand meine Karte kopiert hat. Und Amerika, zeitgleich als ich in Peru war, Geld abgegeben hat. 600 Dollar. Und dann haben sie meine Kreditkarte gesperrt. Mhm. Dann habe ich mit meinem Notgroschen, habe ich dann, ähm, nur noch Geld, das ich mir geliehen habe, von, von äh, wildfremden Deutschen. Die habe ich dann angequatscht und habe gesagt, okay, du musst mir jetzt so nur 50 Dollar leihen, weil ich weil ich jetzt eine Karim äh, eine Gitarre kaufen muss. Und dann hat er auf jeden Fall die Gitarre gehabt und ähm, und ich stand komplett ohne Kohle da, also ganz ohne. Auch meine Kreditkarte hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gerade noch ähm, bin ich gerade irgendwie in Lima halt angekommen und halt überhaupt kein, kein Geld in der Tasche gehabt. Und, und dann habe ich gerade noch ein bisschen geschafft, die haben mich dann zu Glück auch reingelassen und ähm, genau, die ich denn dann Geld bekommen. Ah genau, die ich konnte dann noch kurzfristig konnte dann die Bank das ermöglicht, dass sie dann wieder entsperren und dann wieder sperren die Karte, die Geld hatte. Also mein, mein absoluter Rat an alle angehenden Reisende unbedingt zwei Kreditkarten mitnehmen. Das ist von zwei unterschiedlichen Instituten, das ist absolut wichtig. Also mir ist es ja jetzt zum zweiten Mal passiert, ja. Also einmal verloren und einmal äh, kopiert. Alles ja, ist echt wichtig. Ja, dann, dann ging es weiter nach Lima. Lima ist jetzt nicht so spannend. Ähm, ja, da war ich dann. Im Hostel war eine so eine Tanzlehrerin und ähm, da habe ich natürlich dann äh, bei der Hostel-Tanzstudio Hosteltanzstunde salsa <lacht> mitgemacht und wir hatten so ein Tanzstudio gearbeitet, da bin ich da auch mal hin und habe dann ähm, dort äh, mit den Locals gedanced. War nicht so mein Style, aber äh, lustig war es auf jeden Fall. Und dann ging es weiter nach nach Ecuador, nach ähm, nach Quito. Mhm. Und Quito, er ähm, ja, hat auch so einen so einen richtigen Partybereich, wo unglaublich viel mit Drogen äh, passiert ist und auch sehr viel und auch sehr viele Übergriffe auf Touristen eben. Also nachts äh, sind da schon sehr äh, schiefe Gestalten da Und dann nach Quito nach Baños, mhm. ähm ja jetzt kann man so wandern und, und dann weiter nach ja, das war jetzt alles nicht so ein Mega-Highlight, aber alles sehr entspannt und also ohne... Ja, ich komme mehr, so, mehr und mehr so an. Also ich, ich kann das jetzt mehr und mehr genießen, muss, muss nicht mehr alles anschauen, lass mich so treiben. Und Manchmal ist es dann so, dass man dann mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kommt. Heute war ich zum Beispiel in der Galerie. Ähm, hat man die angeschaut und ähm, ja, dann kommt man so mit den Künstlern ins Gespräch und, und auf Spanisch und Englisch dann äh, so in der Mischung äh, versucht man sich dann irgendwie zu verständigen <lacht> über Kunst zu unterhalten und also einfach ähm, einfach so treiben und ich ja und ich genieße das gerade wahnsinnig und äh, ich, ich, ich könnte es auch ewig so weitermachen ja.
1: irgendwann muss der Cashflow wieder ins Konto reinführen statt nur raus zu aber
0: <lacht> ja das ist natürlich schon schon Thema ja, 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 auf, ja.
1: leider ja, ich meine, wenn du sagst, du könntest das ewig so weitermachen, ähm, hat das denn so gar keine Downside? Ich meine, du hattest ja mal so eine Phase, wo du gesagt hast, du fühlst dich wurzellos und äh, es nervt, äh, da und allein zu sein. Ist das jetzt im Moment gerade wieder ad acta?
0: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Und ich ich habe mich auch selber ein bisschen verändert, so dass ich sehr ja, wenn ich, ich gerade so ein bisschen alleine bin, dann quatsche ich einfach irgendjemand an und dann und dann hänge ich halt mit den Leuten ab, die ich da kennenlerne und wenn ich wieder allein sein will, dann, dann bin ich halt wieder so, also ja, für egal. mich ja. Also ich habe da, ja, bin auch, auch glaube ich, sehr viel offener geworden gegenüber den Leuten. Also ich, ähm, früher hätte ich da vielleicht ein bisschen Berührungsängste gehabt, aber, aber jetzt gar nicht mehr. Also ich quatsch alle an, egal woher, egal ob einheimische Ja, Ja, was, was, ja, die einzige Geschichte vielleicht, die die bei meiner ganzen Reise nicht ganz so optimal war, ist vielleicht das Thema, dass ich nie an einem Platz länger geblieben bin. Also jetzt in Quito waren es vielleicht knapp 20 Tage, aber aber das war eben alles. ähm, Also das ist, glaube ich, eine ganz andere Erfahrung, wenn man mal längere Zeit an einem Ort bleibt. Bei mir war es eben von Anfang an so gedacht, dass ich alle Kontinente mache, möglichst viel sehe und ich habe jetzt eben einen sehr guten Überblick bekommen und ich kann mir jetzt auch sehr gut vorstellen, dass ich mal einen äh, vielleicht in nächster Zeit irgendwie mal ein Jahr lang in irgendeinem anderen Land mich aufhalte
1: mhm.
0: und dort dann einfach mal in die Kultur dann richtig eintauchen. Ja, alles in
1: <lacht> Und was wäre das für ein Land im Moment gerade, wenn du es jetzt heute entscheiden müsstest? Alles
0: Ich glaube, ich würde es aus verschiedenen Geschicht- Gesichtspunkten heraus wählen. Also zum einen äh, müsste es natürlich ein günstiges Land sein. Und da würde es sich Südostasien anbieten. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja mit den Asiaten werde ich nicht so richtig warm. Das ist ein, ein im Vergleich zum Beispiel zu den Kolumbianern, wo ich jetzt bin. Also die sind, also die sind sehr offen und eigentlich von den nicht westlichen Ländern, sage ich mal so, Vielleicht so am nächsten dran zu uns, würde ich sagen. Und ähm, also Kolumbien gefällt mir schon sehr gut. Ähm, Ja, und dann eben das Wetter noch, also wo es eben vom Wetter her ganzjährig möglichst so 25 Grad hätte, das wird mir gut gefallen. Wenig Regen, weil hier in Kolumbien ist gerade Regenzeit, das ist gerade auch ein bisschen blöd. Also es war jetzt auch immer, also seit ich in Südamerika bin, ist es eigentlich relativ kalt, weil es hier natürlich Winter ist. Und je weiter ich jetzt nach Norden komme, umso wärmer wird es. Ähm, ja, also, wahrscheinlich Südostasien oder so. Oder vielleicht auch Kolumbien. Kolumbien ist auch cool. Kolumbien ist
1: echt cool. Was macht denn Kolumbien so speziell cool? Oder warte ja, mal, wart, wart sind wir, sind, wir sind ja eigentlich noch, wir sind ja eigentlich noch in Banjos. Lass bevor wir, bevor wir jetzt auf Kolumbien so richtig eingehen, wo du ja gerade bist, ähm, bleiben wir doch erstmal gedanklich noch äh, in der Station davor. Banos, Ecuador, wenn du, wenn du es charakterisieren müsstest, ähm, was wofür steht Ecuador bei in deinen Erinnerungen und ähm, was hast du in Banyas als, getrieben?
0: Also als ich in Ecuador war, ist mir erstmal bewusst geworden, dass Ecuador Ecuador heißt, weil es auf der Äquatorlinie ist. Mhm. Also das war mir davor gar nicht bewusst und dann ähm, stand ich auf einmal auf diesem äh, 0-0-Punkt, also auf dieser Ecuador, auf auf diesem, auf dieser Äquatorlinie und dann ist mir bewusst geworden okay hier rauscht jetzt gerade die Äquatorlinie durch und deshalb heißt Ecuador Ecuador und dann gab es so ein Museum das war ganz witzig noch da in der Nähe in der Nähe von Quito war das ähm, die eben so diese Äquatorlinie mit GPS eingemessen haben Mhm. und dann ähm, so Versuche gemacht haben also zum Beispiel haben die so ein Ausgussbecken gehabt und wenn das Ausgussbecken wenn du da Wasser reinschüttest und auf der nördlichen Weltkugel um das Wasser runterlaufen lässt, dann geht es dann, dann gibt es so einen Strudel, der gegen den Uhrzeigersinn geht. Und wenn du dann vier Meter in Süden gehst, über die Äquatorlinie drüber und den gleichen Versuch nochmal machst, dann ähm, dreht sich das Wasser in, im Uhrzeigersinn. Also pass mal auf, morgen beim Duschen, nördliche ähm, Welthalbkugel, ähm, müsste sich das Wasser gegen den Uhrzeigersinn drehen.
1: Ich habe das immer für einen Mythos gehalten, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne die. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen. Ich kenne die Aussage. Ich dachte immer, ja.
0: Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen. Ich habe hab gedacht, der will, der will mich hier auf veräppeln und auf den Arm nehmen. Der macht da irgendeinen Trick. Und ich habe gedacht, der dreht irgendwie das Waschbecken rum. Aber eigentlich eine Drehung von Waschbecken macht ja nichts aus, weil dann, es dann ist steht immer noch gleich da, mehr oder weniger. Und ich habe dann ihn den Versuch wiederholen lassen, weil ich das auch nicht für für richtig gehalten habe. Aber es hat funktioniert. Okay. Und auch wenn man auf der Äquatorlinie balanciert mit äh, verbundenen Augen, dann ähm, ist der Gleichgewichtssinn auch gestört. Weil eben die Coriolis-Kraft, so heißt, die, die eine geht irgendwie die eine Richtung, auf die andere in die andere Richtung, die ist halt in diesem Punkt eben irgendwie neutralisiert und dann kann sich das Gehirn nicht so gut ähm, orientieren. Man müsste jetzt natürlich nochmal einen Versuch machen, woanders, und es auch nochmal testen, ob das ob es wirklich so ist, aber ähm, die haben das gesagt.
1: Okay. Dann wird es so sein, weil wer sollte sich besser mit den Äquatoreffekten effekten auskennen als der Äquatorianer? <lacht> ja. Mhm.
0: Genau, und dann ähm, in Banus, Banus ist eben so eine, äh, so eine so eine Stadt, wo man sehr viel zu so Outdoor-Events machen kann. Also man kann da wandern, man kann Radfahren, Wasserfälle besuchen und eben die ganzen Sachen, die ich eigentlich schon, schon öfters mal gemacht habe. Mhm. Genau, also auch nicht so spannend. Und natürlich ausgehen Und dann eben äh, nach Kolumbien. Und Kolumbien, da sehen die Menschen auch anders aus. Also in, ähm, in Ecuador, Peru und Bolivien sehen die alle sehr nach Indianer aus. Also wie die wie die Inka so ein bisschen. Mhm. Und in Bolivien ist es eher so Latino-Style. Also die sind auch ein bisschen größer, habe ich einen Eindruck. also Und ich finde sie ja hübscher, Männer wie Frauen. Genau, und ähm, in, da war ich erst in
1: Bogota dann.
0: Und Bogota ist jetzt eigentlich nicht so eine schöne Stadt, finde ich. Also, es gibt auch sehr viele Kolonialbauten dort. Mhm. Und dann weiter nach. Wo müssen man hin? Wo bin ich hin? Mhm. Ähm, nach Salento. In Salento ist das so das Kaffeeanbaugebiet an, äh, von, von Kolumbien. Man sagt, da kommt der beste Kaffee der Welt her.
1: Speziell, auch schon speziell die Einheimischen sagen das, oder?
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Und ich habe dann so eine Kaffee-Farm ähm, besucht. Ähm, ja, ist interessant, wie die das machen. ja Wie die wie den Kaffee erst ernten, dann die Schale wegmachen, dann trocknen, dann nochmal die Schale weg, mhm. dann rösten und, und malen. Das ist eben alles, ähm, das war eine relativ kleine Farm mit 4.000 Hektar, äh, 4 Hektar. Hektar, glaube ich, also mini klein und die haben das eben alles von Hand gemacht und haben uns das alles sehr gut gezeigt. Und jetzt äh, bin ich gestern <lacht> Abend in Medellin angekommen. Medellin, ähm, sagt man, äh, soll ziemlich cool sein, auch vom Nightlife her, ähm, also wenn man hier Drogen kaufen möchte oder sowas, ist man hier auch in der richtigen Stadt, also Medellin ist so die Drogenstadt, <lacht> äh, mit Koks und, und Marihuana eben. Ja, aber jetzt ist das Wochenende vorbei, habe ich verpasst. Also ausgehen ist nicht angesagt. Werde ich mir morgen, also Heute war ich in der, in der neuen Stadt, da gibt so zwei Stadtkerne. Einmal so einen neueren Teil, einmal einen älteren. Heute habe ich den neueren Teil angeschaut und morgen werde ich dann so eine, so eine Stadtführung machen durch die alte Stadt. Auch vielleicht nochmal ein, ein ganz interessanter Tipp für andere Reisende. Es gibt in jeder großen großen Stadt so eine Free Walking Tour. Das heißt, da muss man sich einfach nur anmelden und kann dann äh, eine kostenlose Führung bekommen. Am Schluss muss man dann so ein bisschen Trinkgeld geben, aber... ähm, kriegt dann eigentlich ganz gute Infos. Ja. Seit seit Cusco, und Cusco habe ich das erfahren, und seit Cusco mache ich das eigentlich immer. So ein Thema und jetzt hier.
1: Entschuldige.
0: Beim Dirk ist es jetzt gerade halb eins nachts.
1: Und Und Dirk hat ja heute auch schon eine Wurzelbehandlung hinter sich. Also entsprechend ist Dirk gerade ein bisschen in den Seilen. Von daher... Ähm, ja, entsprechend paniert sehe ich wahrscheinlich aus. Ähm, Schaut gut aus wie immer. <lacht> danke, danke. <lacht> Hast natürlich recht. ja Es uns äh, <lacht> alle müde als sonst. <lacht> ähm, bis wohin hattest du jetzt eigentlich schon Flüge gebucht? Bist du jetzt schon über dein ursprünglich mal gebuchtes kontingent raus? Ja, ja.
0: Also ich habe bis nach La Paz gebucht und jetzt habe ich noch zwei weitere Flüge gebucht gehabt. Einmal über von Lima nach Quito und von Quito nach Bogota. Okay. Und genau. War teurer, als ich erwartet habe. Also, mhm. ja, einmal einmal 160 Euro, glaube ich, und einmal 350 oder sowas, 300. Genau, ja, in, in Bogota bin ich dann, äh, nee, in, in, in Quito bin ich dann am Flughafen gestanden und wollte losfliegen und habe meinen Pass abgegeben am Schalter und dann meinten sie, ja, ist kein Ticket da für mich. Oh oder wie, und ich habe eben über Okodo hab ich gebucht, und die haben mir dann irgendeine Mail im Kleinen gedruckt und haben sie dann geschrieben, dass man dann spätestens 48 Stunden ähm, später nach dem nach der Buchung dann nochmal eine Bestätigung bekommt oder eine Absage bekommt. Ich habe keines von beiden bekommen, und ähm, habe dann gedacht, das wäre einfach meine Buchung, ich habe doch keine Fehlermeldung bekommen. Ja, und dann stand ich da am Flughafen ohne ohne Ticket, und dann habe ich nochmal mal am Flughafen. Ja, auf jeden Fall, ich bin dann in Boruta dann angekommen, mit einem neuen Ticket. Ja, ich habe ja so eine ähnliche Geschichte wie du, du hast ja auch was am Zahn, ich habe was am Zahn. Ich habe auch so eine Wurzelbehandlung gehabt und ähm, das wurde dann schon einmal nachgearbeitet und jetzt ist es, glaube ich, nochmal fällig, ich habe jetzt noch keine Schmerzen, aber irgendwie bin ich auch nicht scharf drauf, dass ich einen Zahn verliere und deshalb stehe ich gerade vor der Entscheidung, ob ich verfrüht abreisen soll, sprich in zwei, drei Wochen oder ob ich eben, ähm, ja, einfach noch weitergehe. und ich wollte unbedingt eigentlich noch Kuba sehen. Uber war immer so mein Kopf als letzte Station und ja das würde ich unglaublich gerne noch sehen.
1: Ja, die Frage ist ja, ob du nicht in den Hauptstädten auch durchaus den ein oder anderen Expat-Profi-Zahnarzt äh, findest. Irgendwo muss doch der, der also, ambitionierte Touri hin.
0: Ja, aber bei einem normalen Loch oder sowas würde ich, wenn ich sowas hätte würde ich das auch machen. Aber ich hatte es war eine Wurzelbehandlung eben und dann hat sich die Wurzel nochmal entzündet und dann, als ich das letzte Mal da war, hat er dann eben es aufgeschnitten und dann hat er so eine Säge genommen und am Kiefer, ich weiß nicht wie viel er weggenommen hat, aber es hat sich auf jeden Fall nicht gut angehört und es hat sich auch nicht gut angefühlt und ähm, also sowas möchte ich ungern von dem einem, von, von einem südamerikanischen Arzt machen.
1: Ach, ja. du wolltest Abenteuer, du wolltest Aufregung, du wolltest... Das ist das Besondere erleben. Vielleicht. Ja, aber ich bin, ich bin ja,
0: ich bin ja auch doch ein bisschen so eitel und so und, <lacht> ja, und das ist vorne, das ist der, so neben so ein, Schneidezahn eben und, ja, ich will nicht, dass der draußen ist.
1: Ja, ich verstehe das.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwo so eine Schnittwunde hätte, dann, dann könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich die wie Rambo selber nähe oder so. Und jetzt es nicht allzu weh tut.
1: <lacht> ja, kannst du ja dann mit, äh Mit äh, kolumbianischen Mitteln betäuben. Man
0: kann das auch direkt in den Hostels von den Hostelbesitzern kaufen, wenn man möchte. Meistens. Ist echt, ist echt extrem. Also gerade das Kokain, also Kokain, wie viele Leute das hier nehmen. Ich habe das schon in den USA gesehen und und jetzt hier in Südamerika ist noch viel krasser, weil eben äh, ich weiß nicht, was die Kosten In, in Amerika. 200 Dollar das Gramm, glaube ich, oder so. Und hier in Südamerika kostet es halt 10 bis 15 Dollar. Mhm. Und dann probieren das eben sehr viele aus, ja, oder oder kommen gezielt hierher, um das eben auszuprobieren. Und, und das, also der Preis ist die eine, eine Sache und ähm, ja, man sagte mir, dass das eben auch hier viel, viel ähm, reiner sei als, als in, in, den Länder, in den anderen Ländern.
1: Okay, das heißt es dröhnt mehr, oder wie?
0: Ja, ich Kokain ist ja eher so, eine Auf, so ein Aufputschmittel. Also das macht dich eher dann halt Macher, ja. Und du spürst dann halt vermutlich mehr.
1: Mhm. Also ich meine, Drogen scheinen sich durch deine Weltreise wie so ein roter Faden zu ziehen.
0: <lacht> ja, also du, du du, du kommst da nicht dran vorbei. Also in, in jedem Land bieten sie dir irgendwas an. Also, wenn ich jetzt gerade nochmal so Regüne passieren lasse, ähm, Südafrika zum Beispiel war ganz krass mit, ähm, mit, äh, mit Pilzen und Marihuana und dann Asien, da gibt es dann auch viele so, die haben zum Beispiel, was, was frei zugänglich ist, was viele nehmen und, und natürlich auch, ähm, also Marihuana ist eigentlich überall. Äh, in Australien habe ich es eigentlich komischer, ja da gibt es vielleicht auch Marihuana, aber Koks eigentlich weniger, weil das da glaube ich unglaublich teuer ist. Ähm, USA war auch Koks sehr stark vertreten, weil das ist zwar dort auch teuer, ja. Aber irgendwie, da hat, scheint es jeder zu haben, das Geld. Und in Südamerika halt ganz krass, ähm, ja, okay.
1: Du hast ja Kaffeefertigung dir angeguckt, irgendwas ja. Überraschendes dort gesehen. Ich meine, ich als alter Kaffee-Junkie ähm, stelle mir das ja ganz klar so vor, wie das im Starbucks auf diesen Bildern zu sehen ist, ja.
0: Alles schon ganz interessant. Also dort, wo ich war, das war eine ähm, eine, äh, eine, wie nennt man das, eine Organic Farm. Das heißt, die haben keine ähm, Spritzmittel verwendet und die nehmen dann eben ähm, alternative Dinge. Ähm, zum Beispiel haben sie Ananas bei uns dazwischen an oder Bananen, dass die Schädlinge dann eben auf die Früchte gehen. Aha. Und die gehen dann eigentlich erst immer auf die Blätter der Früchte. Und wenn sie dann Glück haben, können sie die Früchte noch ernten und ähm, eben, auch, die gehen eben auch nicht auf die, auf die Kaffeepflanzen. Aha. Und dann auch dieser. Und dieser Fermentierungsprozess, sprich die erste Haut wird weggemacht und dann werden die dann einen Tag lang äh, bleiben die dann da eben liegen, um dass dann, ja, dass dieser Fermentierungsprozess stattfindet und manche benutzen auch Schweinekot, also die mischen den Kaffee mit mit Schweinemist und dann wird es da einen Tag lang liegen gelassen und dann wird es wieder, wieder gewaschen und dann eben erst geröstet und das beschleunigt das ganze eben. Mhm
1: ist dieser, ja wie dieser, also, dieser, ganz berühmte Aff, äh, ähm, dieser ganz berühmte Kaffee, der irgendwie von so einer Affenart Meerkatzen, glaube ich, oder so gefressen und wieder ausgeschieden wird.
0: Genau, das habe ich mal auf Bali gesehen. Es ist so eine Katzenart. Also Die ist größer als eine Katze und haben so einen langen Schwanz. Ja. Ja, ist so eine Mischung vielleicht zwischen, zwischen Katze und Nachfahrt. Ja, Die
1: müssen doch in ganz schönen Mengen diese Boden fressen, damit sich das irgendwie sinnvoll lohnt, oder?
0: Ja, die kriegen halt nur das. <lacht> dann haben sie halt da 20, 50 oder so Katzen und die futtern das dann alle.
1: <lacht> naja, jedem seins.
0: Genau, was gibt's sonst noch Neues? Ja, mein Logo. Hast mein Logo eigentlich schon gesehen? Wie findest du mein Logo?
1: Ja, ich habe deine, deine Abstimmung zwischen zwei Logos gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welches davon es geworden ist oder ob du ein ganz anderes genommen hast.
0: Ja, also ich habe zwei Stück sind, ja. Eins ist so ein ähm, so eine Insel mit, mit äh, Bergen drauf und, und, und einer Straße und, und einer Stadt. Mhm. Und das andere ist Weltkugel mit einem Männchen drauf. Und ähm, ich glaube 68% oder 62% sind für das Männchen auf der Weltkugel. Mhm. Weil ich bin auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Ich finde, es ist so ein bisschen,
1: ähm, ja, zu zu wenig abstrakt. Hast du es denn selbst gemacht?
0: Nee, ich, hab, ich hab ja auf Facebook habe ich ja aufgerufen, ob jemand Lust hat, mir was zu machen. und. Dann habe ich eben zwei Entwürfe bekommen, plus einen harten dritten, das wäre noch so ein Wegweiser-Schild gewesen. Aber der war jetzt nicht in der Abstimmung mit dabei.
1: Warum nicht? Weil er dir nicht gefallen hat, oder wie?
0: Nee, das das kam dann erst danach. Das kam dann erst nach. Und ich finde... Ja, ich finde Wegweiser natürlich schon irgendwie ähm, interessant, aber... Wegweiser klingt so nach Ziel. Du musst praktisch zu einem Ziel kommen. Mhm. und ja, ich finde, das trifft nicht so ganz, weil ich finde ja, das Leben ist ja schon eine Reise und, und bei einer Reise geht es nicht nur um das Ziel, vielleicht schon auch ein bisschen, aber es kommt hauptsächlich auf den Weg drauf an. Also es ist schön schön, wenn man ankommt, weil wir denken immer schon, wir denken immer schon an den nächsten Schritt. Wir denken immer schon, wenn wir abends auf dem Geburtstagsfest sind, dann denken wir immer schon am Morgen an die Arbeiten, dass wir nicht zu viel Alkohol trinken dürfen und nicht so lange aufbleiben müssen, sondern dann denken wir schon immer morgen, aber wir genießen nicht den Augenblick und Wegweiser sieht so ein bisschen nach. Ziel aus und zu wenig
1: Augenblick. Das denke ich bei also. Ja?
0: Also ich glaube ich glaub irgendwas mit der Weltkraft.
1: Ja, diese zwei Logos. Also mir persönlich gefällt das mit der Insel irgendwie besser.
0: Das war auch erst mein Eindruck. Erst habe ich auch gedacht Insel. Ja. Und dann habe ich ähm, hab ich da ein bisschen diskutiert auf Facebook und dann ist er so ein bisschen zurückgeschwappt auf, auf die Erde.
1: Also ich bin gespannt. Wo willst du denn das Logo überhaupt hintun? Ja,
0: zum Beispiel in die Videos einbetten.
1: Okay. Life is a journey. Ja, ich habe ja ein neues Blog aufgemacht, gell? Ehrlich? Ja. Was war ein? Dauerstauner.de
0: Dauerstauner.de <lacht> Ja.
1: Ist einfach, ist einfach nur ein Blog, ist tatsächlich auch nur Text. Sieht meiner Meinung nach recht stylisch aus. Und Die Domäne gefällt mir auch, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, da war ich dann. Finde ich jetzt erstmal witzig. Und, und um was geht's da?
1: Ähm, tatsächlich habe ich in den letzten Monaten Artikelideen angestaut, die ich irgendwie nicht mehr schreiben konnte, seit ich meine Haupt-, meine Hauptwebsite, äh, professionalisiert und auf Englisch gemacht habe. Und, ähm, es geht eher wieder so in die Richtung wie früher mein Blog, wo ich hin und wieder mal mich über einzelne Themen ausgelassen habe, die mich halt gerade irgendwie beschäftigen. Und ähm, mhm. in dem also im Moment sind da drei Blogposts und das eine geht über ja, Veganer, Vegetarier und wie wir alle dazu stehen und dass ich eigentlich irgendwie auch gerne ein Veganer wäre, aber allein irgendwie die die moralische Stärke nicht zusammenkriege. Mhm. <lacht> ähm dann habe ich mich ausgelassen über die momentan durch Facebook schwappende neue Welle, in der es eben nicht mehr um Eiswasser geht, sondern darum, dass jetzt jeder sich äh, äußern soll zu zehn Büchern, die ihn geprägt haben. Okay, das, habe, das ist nur noch an Ihrer Da wurde ja. ich nominiert für und ich tatsächlich habe ich so mein Thema mit diesen Listen, weil meiner Meinung nach sehr, sehr viele Leute solche Listen eigentlich nur zur Selbstdarstellung nutzen. Also ich habe dann so diesen Scherz gemacht, eigentlich sollte man jetzt hergehen und sagen, ah, das erste Buch, das mich geprägt hat, war natürlich der Prost, gell. Ja, und dann habe ich äh, Shakespeare's Werke, fand ich schon auch immer sehr aufwühlend, <lacht> <lacht> oder oder du machst gleich das umgekehrt und sagst also das Buch was mich am meisten geprägt hat ist ganz eindeutig die kleine raub in dem ja schon in jungen jahren ja darüber habe ich mich geäußert aber es ist wirklich eine ich habe im moment in dem in dem blog irgendwie zehn oder so Drafts liegen, die ich jetzt dann so nach und nach fertig machen will und das ist eine sehr breite Spanne an Themen, die mir einfach hin und wieder mal durch den Kopf gehen, ohne Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit oder auch nur Berechtigung, aber mit natürlich latente Einladung einfach sich dann zu äußern, wenn irgendjemand eine Meinung dazu hat.
0: Und, und, und jetzt würde ich es interessiert mich jetzt aber schon, was sind deine zehn Bücher? Also jetzt ohne Selbstdarstellung, du hast ja den ganzen Quatsch nicht, nicht, nicht nötig hier. Ja. Du bist ja, also du bist, ja, du bist Nee, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich glaube du hast echt nicht nötig. Du bist einfach nur der Dirk und ein ganz normaler Junge. Also das Ding ist,
1: was ich in dem Artikel auch schreibe, ich glaube tatsächlich, die zehn Bücher gibt's nicht. Also, wenn ich, wenn ich so eine Liste machen müsste, ja, dann müsste ich die mit dir zusammen machen, dann müsste ich mit dir am besten von einem Lagerfeuer in entspannter Atmosphäre abends rumquatschen und dann gehe ich auch gerne über Bücher ab, die ich faszinierend finde und höre mir deine Meinung dazu an und dann haben wir wahrscheinlich zum Schluss eine Liste von zehn Büchern, die irgendwie geil sind. Ich habe sehr viel großartige Bücher gelesen, aber ich glaube, es gibt nicht die Liste. Und ich glaube auch jedes dieser Bücher, Jedes Buch, was ich mal gelesen habe, das mich irgendwie beeindruckt hat, das hatte halt dann gerade seine Zeit. Das heißt, ich suche mir ja ein Buch aus, das ich lese und ich suche mir dieses Buch ja aus, basierend auf dem, wie es mir jetzt gerade geht, was mir sowieso gerade durch den Kopf geht. Und es kann mich ja nur beeindrucken, wenn ich gerade sozusagen auch in einem Mindset bin, in dem ich, das irgendwie annehme, was da drin steht. Und es prägt mich bestenfalls dann, wenn ich die Idee mit irgendjemand diskutieren kann. Das heißt, wenn ich so ein Buch lese, dann kann ich was daraus lernen, sicherlich. Ich kann vielleicht auch darüber nachdenken, aber erst wenn ich mich mit dir, mit meiner Frau, mit was weiß ich, jemandem hinsetze und darüber diskutiere, kann es mich vielleicht prägen. Deswegen, dieses Konzept mag ich nicht so gern. Also ich kann natürlich meine Lieblingsbücher aufzählen. Da habe ich ein paar. Also ich kann ja zum Beispiel sagen, ich bin ein Herr-der-Ringe-Geek. Ja? Ich liebe dieses Buch. Ich äh, ich liebe Philip K. Dicks Science-Fiction-Romane. Ähm, ich habe ein paar Sachbücher gelesen, die mich unglaublich beeindruckt haben. Ich habe jetzt kürzlich... Ähm, Thinking Fast and Slow gelesen, das ist ein Buch über Denkfehler, dass wir, die wir systematisch machen, von einem sehr berühmten Psychologen, also einem Nobelpreisträger, auch Kahnemann. Ähm, oder das Buch, was ich dir, ich weiß nicht, ob ich dir das beim letzten Mal erzählt habe, dieses Buch ähm, The Knowledge, wo der Autor im Prinzip sagt, was wäre denn jetzt, wenn wir heute praktisch von einer von einer ähm, Krankheit, sagen wir mal Ebola oder so, dahingerafft werden. Es bleiben nur noch irgendwie 10% der Menschen übrig. Welch, welche Erkenntnisse müssten wir festgehalten haben, damit wir nicht völlig sofort haltlos in die Steinzeit zurückrutschen? Solche Bücher finde ich großartig und ich würde die alle auf eine Liste von Büchern, die es wert sind, gelesen zu werden, setzen. Nur würde mir nicht im Traum einfallen, so eine 10 Bücher, die mich geprägt haben, Liste da draus zu machen, wenn ich ehrlich bin.
0: Du, du nimmst es schon immer ganz genau, gell?
1: Ah, ich also, bin halt so ein Klugschlag. Ich bin ja
0: immer so. Ich bin so einer. Ich bin, ich bin, ich bin immer so einer, der gern pauschaliert ähm, und sagt so, ja, alle, alle Afrikaner sind so, alle Asiaten sind so <lacht> und alle Deutschen sind so. Ähm, was Stimmt. Das weiß ich auch in dem Moment, wo ich sage. Ähm, und du bist. Du bist immer einer, der immer schon immer ganz, ganz genau. Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Es kommt drauf an und ja, haben, wir, haben wir andere Ansätze.
1: Du, ich habe schon Freunde gehabt, die hat das in den Wahnsinn getrieben. Also ich habe äh, Bekannte, die mir gesagt haben, du kannst ja nicht immer alles relativ sehen. Und, aber irgendwie für mich ist halt tatsächlich irgendwie alles relativ. Und <lacht> gerade bei, grad bei solchen Leselisten finde ich, wenn ich ganz ehrlich bin und da bin ich jetzt einfach mal pauschal und vielleicht auch arrogant, aber ich finde es halt einfach in aller Regel affig. Also die meisten Listen, die ich jetzt auf Facebook gesehen habe, die waren einfach völlig affig. Weil es gibt halt keiner zu, ja. Es gibt keiner zu, dass er zwar Feuchtgebiete gelesen hat, aber keinen Klassiker. Und es das muss
0: ich muss sagen, also hier auf meiner Reise, ich lese immer. Ich habe am Anfang sehr viele Bücher dabei gehabt und jetzt leider nicht mehr, was mm. mich, Ich muss immer ein bisschen mehr lesen wieder. Aber ich habe ihn natürlich so ein bisschen auf dem Laufenden. Ich, ich bin so ein Spiegel-Online-Leser. Ja. Und aber was ich auch lese, immer parallel, ist die Bildzeitung, weil ich finde es irgendwie. Ich finde es irgendwie klasse, ich habe ja auch, ich schaue ja auch keinen Fern zum Beispiel, aber wenn ich dann zum Beispiel die Zusammenfassung von Promi-Boxen lese, wenn dann die Jordan Carver gegen die wie hieß denn noch, die andere Dschungelkönigin Melly irgendwas dann muss ich schon wissen, wie das ausgeht und deshalb, also ich lese Zeitung
1: Ohne dich hätte ich jetzt noch nicht mal gewusst, dass es da Promi-Boxen gegeben hat und ich, wir haben jetzt beide Namen nichts gesagt Offensichtlich stehe ich am Rand der Gesellschaft.
0: <lacht> ja, also diese, diese, zwei, diese zwei Damen, eine kommt so ein bisschen, glaube ich, aus dem Erotik-Business und hat so ganz schlechte Pornos gedreht angeblich und, mhm. und, die, äh, und und hat eben dann bei der, beim Dschungelcamp da gewonnen. Und die andere ist die Jordan Carver, heißt die, glaube ich, so ist der Künstlername. Und die macht immer Yoga in der Bildzeitung. Es sind immer Bilder von ihr drin, wie sie Yoga macht.
1: Mhm. Okay.
0: Aber die ist glaube ich gar nicht so dumm. Und,
1: opf, also ich glaube, also mal pauschal nehme ich an, dass die wenigsten Leute, die die Bildzeitung machen oder da drin abgebildet sind, dumm sind.
0: Also die, die, weiß, glaube ich, die wissen, glaube ich, schon ganz gut, wie sie sich vermarkten. Ja. Oder, sie, oder die eine zumindest. Ja, und die haben sich dann eben ordentlich vermöbelt. Mhm. Und die Melli hat gewonnen. Mhm. Tja. Und der und, und der, wie heißt der, der das Model da, der Schenkenberg, glaube ich, oder so, der, der hat der sie die Schulter genau. Hm. Alles war erst jetzt. Okay.
1: Ja, wie gesagt, geht geht nicht. irgendwie völlig an mir vorbei, aber ich, ich schaue mir dann andere sinnlose Sachen an, weil ich bin ja, ich hänge ja am Twitter-Tropf. Also für mich ist es ja so, dass ich äh, den ganzen lieben langen Tag immer wieder in Twitter reingucke und äh, das, was mein mein Social Network für relevant hält, das sind die Dinge, die ich mir angucke. Und da sind ähm, herrlich sinnlose Sachen zwischendurch dabei. Von daher.
0: Also Twitter Twitter ist bei mir ja. Also als ich als ich losgegangen bin, war ich ich ja ähm, eine totale. äh, Ich ich habe ja gar nichts von Social Media äh, gewusst und so. Mittlerweile habe ich ja auch fast alles. Auch. Aber so Twitter verstehe ich irgendwie nicht. Das das kapiere ich nicht, wie das so richtig funktioniert. Oder interessiert mich irgendwie nicht so.
1: Twitter, Twitter verstehst du auch wirklich erst, wenn du wenn du dich richtig reinfallen lässt. Und richtig reinfallen lässt du ja nur, wenn du dem Ding wirklich eine Chance gibst. Also es gibt so ein Henne-Ei-Problem bei Twitter. Äh, wenn man wenn man es nicht richtig macht, dann wird sich der Zinn davon nie erschließen. Das ist wie, du kannst du kannst nur schwimmen, indem du Schwimmbewegungen machst. Du kannst dich nicht mal reinlegen und dann sagen, jetzt schauen wir mal, ach, schwimmen verstehe ich nicht. <lacht> Bis,
0: bis, bis, ähm, also bislang habe ich noch keine ähm, ähm, Mangelerscheinungen festgestellt, dass ich irgendwie das machen muss und so. Von dem her mache ich es noch nicht, aber vielleicht kommt es ja
1: Ja auch. gut, aber ich meine, würdest du Mangelerscheinungen feststellen, wenn du alle anderen Social-Media-Kanäle abdrehen würdest?
0: Ich glaube, am Anfang ist schon komisch. Meinst du nicht?
1: Ähm, also ich weiß nicht. Nö, nö ich glaube, ich bin... Also den Großteil meines Lebens gab es noch nicht mal diese Kanäle und ich bin super ohne zurechtgekommen. Jetzt jetzt mhm. bin ich halt äh, süchtig danach und kann es mir schlecht vorstellen, ohne durch meinen Alltag zu gehen, aber ich glaube, man kann gut auf das Zeug auch verzichten. Ja, ich glaube schon auch, aber
0: also wenn ich zum Beispiel die ganzen Reisenden hier anschaue, wenn die irgendwo ankommen, das Erste, was sie machen, ist, nach einem, nach einem fi code zu fragen und dann sich ähm, da einzuwählen, E-Mails checken, Facebook checken, mhm. Keine Ahnung. Also, das machen schon die meisten. Ja. ja. Also, es ist schon, so wie ich das sehe, auch, auch in München noch, als ich da war. Also, ist, wenn du in der U-Bahn fährst, checkt jeder seine E-Mails und spielt irgendwas rum und ja. so, ist schon eigentlich ist schon eine krasse Entwicklung, die sich, die sich jetzt da vollzogen hat.
1: Das ist wohl wahr. Ich meine, diese ganzen Medien sind halt im Charakter völlig unterschiedlich. Also ein m- Twitter funktioniert tatsächlich anders als ein Facebook und das muss dir wahrscheinlich auch einfach liegen und du musst äh, dich da reinfallen lassen oder es halt eben sein lassen. Und bei Facebook und Google Plus und so, das ist halt jedes dieser Medien hat seinen eigenen Charakter und ähm, ob man zu starken Teilen ist das einfach glaube ich auch eine Geschmacksfrage, welches einem da so liegt. Ähm, Die Kids beispielsweise bei Wiederheim sind vollständige WhatsApp Kids. Ja, also da haben keine Ahnung wie viel Dutzend Gruppen auf WhatsApp und äh, die ganzen Klassenverbände sind auf WhatsApp und wir haben eine Familiengruppe auf WhatsApp und all das, ja. Den, die, die kommen nicht mal auf die Idee danach zu fragen, jetzt bei Facebook einen Account haben zu wollen. Das ist für die überhaupt nicht interessant. <lacht> da, noch viel schlimmer, ja, da ja, ja, sind ja die Eltern die angemeldet kein, und Git.
0: Die haben keinen Account auf Facebook? Nö, nee,
1: die fragen auch nicht danach. Okay. Okay. so Das sind so alte Säcke wie wir, die auf Facebook sind, weißt du? Echt? Echt? Ja. Ähm, ja, ich persönlich mache relativ viel in Google Plus auch noch, natürlich beruflich bedingt, aber für mich ist halt mein Leitmedium ist Twitter, weil Twitter mir einmal überhaupt nicht vorschreibt, wie ich es nutze. Das heißt, du kannst es halt hinmassieren, zu was immer dir wichtig ist. Du kannst es zum News-Channel erklären, du kannst es zum Entertainment nutzen oder eben, und das finde ich immer völlig faszinierend, du kannst auf Twitter tatsächlich Unterhaltungen im Social-Web anfangen mit Wildfremden. Das heißt, es gibt gibt Leute, die kenne ich nur über Twitter und mit denen unterhalte ich mich über Twitter. Das hat irgendwie diesen Echtzeitgeschmack. Also du bist bei Twitter, siehst du ja immer diesen Strom durchrauschen und das ist das, was jetzt gerade geschrieben wird. Und Du schreibst, du, du unterhältst dich mit den Leuten dann online in einem echten Dialog über das, was sie jetzt geschrieben haben und das, du, die, die Teilnehmer der Unterhaltung kennst du zum Teil gar nicht oder kennst sie eben nur aus ihrer Online-Präsenz. Und bei Facebook wiederum fühle ich, wenn ich Unterhaltungen führe, die eigentlich nur mit Leuten, die ich kenne. Also bei Facebook habe ich eigentlich keine fremden Unterhaltungen, sondern ich würde halt mit dir oder mit, äh, keine Ahnung, mit Susanne oder mit äh, ein paar Bekannten irgendwelche Sachen austauschen über ein Bild, das irgendwer gepostet hat. Oder selbst wenn wenn ich mal die Seite angucke, dadurch, dass du dich halt einfach mal eincheckst ja und sagst, ich bin jetzt Teil deines Netzwerks, machen sich die Leute alle irgendwie einander bekannt. Bei Twitter ist das alles public und jeder kann reinspringen oder es lassen das ist halt deswegen ein wobei, ganz anderer Charakter.
0: Wobei das ist jetzt bei mir jetzt auch, ähm, seitdem ich jetzt die Seite der lifeisajourney.org habe, ähm, kriege ich Kommentare auf dem Blog natürlich, aber auch über Facebook. Weil über Facebook noch mehr, dass mich irgendwelche Leute anquatschen oder sowas, die ich auch nicht kenne. Mhm. Also es ist auch eine ganz neue Erfahrung eigentlich, wenn man sowas teilt. Also irgendwie eine, ja bei mir jetzt halt die Reise oder bei anderen Leute irgendwie wissen, was sie teilen möchten dass es dann so verfügbar ist und dass man sich dann mit irgendwelchen wildfremden Leuten da unterhält. Das ist echt spannend.
1: Ja, ich meine, es gibt äh, gibt ja dann auch das Gefühl, dass du Leute berührst. So ein bisschen. Also was ich Mhm. zum Beispiel völlig faszinierend finde, ich habe erst heute glaube ich, war das auf Twitter tatsächlich zu den Kommentaren gesehen, dass jemand gesagt hat, seine Wohnung wäre jetzt wieder Picobello und er bedankt sich bei folgenden drei Podcasts dafür. Da waren wir halt auch dabei. Und Ah, echt, oder? Ja, da, ach, da hat schön. halt da hat halt irgendjemand irgendwo seine Bude gewinnet und dabei drei Podcasts durchgehört. Und ich meine, yeah. ich bin da, das, das, ich bin ja immer ganz hin und weg, wenn das passiert, weil ich das völlig, äh, also es ist so ein schönes Kompliment irgendwie auch. Okay, ach cool, cool. Und das, ähm, das ist das Schöne, glaube ich, an Social Media. Das ist das, was mich da dann auch immer gut bei der Stange hält.
0: Ich wollte übrigens noch meinen Blog da, da noch hier pinden. Ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Ich muss jetzt hier mal WordPress in und Host Europe dissen, dass sie es nicht gebacken bekommen hier. Irgendwie einfach nur einen Knopf zu machen, wo man drauf drückt, bitte übertragen Sie Ihren Blog.
1: Da kann Host Europe nichts dafür. <lacht> ja, die müssen sich ja zusammensetzen. diese Schnittstelle. Ach, das sind geht so nicht. Sorry. ja düsse einfach weiter man könnte natürlich auch sagen hey beschäftige dich mal ordentlich mit WordPress wir ja, das nicht Egal, aber die, gerne. es ist ja sowieso wenn ich mir deinen Trip anschaue ist doch großartig was für eine Menge an Medien du da produziert hast jetzt bis hierhin und weiter also wir zusammen mit dem Podcast oder deine Videos oder die Fotos oder das Blog oder dein, dein Deine Social-Media-Präsenz. Ich frage mich da manchmal, hättest du eigentlich das auch alles gemacht, ohne dass ähm, ich dich angenervt hätte wegen Tumblr und dem dem, äh, dem, dem Podcast und so weiter?
0: Ja, das, das war ja am Anfang schon ganz witzig, weil ähm, ich als totaler Nulllinger da oder halt gar keine Ahnung von sowas äh, bin ja damals zu dir gekommen und du hast gesagt, ja, Du kannst jetzt hier den Blog da machen und dann brauchst du ja noch Foursquare und äh, Facebook-Seite natürlich und äh, was denn noch alles, was, was haben wir noch, äh, genau, Instagram bin ich ja halt auch, ja, wobei ich das nicht richtig gut nutze, weil ich kein Handy mehr habe. Ähm, ja, und jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es so, so intensiv gemacht hätte. Im Grunde hätte wahrscheinlich auch eine Facebook-Page auch, gereicht. Wobei, so ein Blog ist ein bisschen mehr strukturiert. Hm.
1: Ja, ein Blog ist noch was Eigenes. Also,
0: ja. man schreibt auch nicht ein Blödsinn rein oder so. Ist nur eigentlich, das, man überlegt sich mehr, weil es eher so gut Char- Charakter hat jetzt für mich.
1: Ja. Also ich mag Blogs unter anderem deswegen, weil du wirklich eher publizierst. Also du, du pupst nicht irgendwas in die Netzwerke, sondern du erarbeitest einen wie auch immer gearteten Text oder Beitrag. Aber ich, ich meine, am meisten bin ich ja immer noch Fan nach wie vor von deinen Videos. Also der, der Blog der Blog ist schön, die Videos sind schön. Deinem ne? dein Facebook-Account folge ich eigentlich eher so aus professionellem Interesse, weil er nun mal der Schwester-Account von Ferngespräch ist. Aber mhm. eigentlich dein Blog und deine Videos finde ich das Spannende.
0: Wobei man muss, also mit den Videos ist es natürlich auch so... Ähm ja, da muss man natürlich schon auch immer, es ist schon auch ein bisschen Arbeit, dass man dann immer die Kamera dabei hat und wenn ich die Kamera dabei habe, jetzt hier zum Beispiel in Kolumbien, äh, muss man natürlich schon auch aufpassen, ja, wenn man die irgendwo rausholt oder, ja, es ist halt einfach ein Wertgegenstand in der Tasche, ja, von dem her ist manchmal auch nicht so, es ist manchmal ein bisschen Arbeit, die einfach mitzunehmen. Mhm. deshalb kommt manchmal auch nicht so gut. Ja, ich würde es eigentlich gerne noch ein bisschen, also zu so filmen macht mir echt Spaß, ich hätte es auch gerne so ein bisschen professioneller gemacht. Aber dann brauchst du halt eine andere Kamera, du brauchst mehr Rechenpower. Also, ich habe ja hier so ein Microsoft Surface Tablet und das stößt dann irgendwann mal an die Grenzen. Mhm. Also, da Videos schneiden muss man schon richtig Rechenpower haben. Weil die dann auch alle HD eben sind. Wenn ich das halt cool finde, weil man sich dann auch auf dem großen Bildschirm anschauen kann. Mhm. Und es muss halt auch was passieren, ja, wenn ich jetzt. Nur hier so ein bisschen mal in Medellin bin oder nur ein bisschen in Bogota und, und wenn da halt keine Action ist, dann gibt es eben auch nichts Interessantes zu berichten. So. Nur mich im Café sitzend, wie ich in Regen rausschaue, wie heute zum Beispiel, ähm, ja, das ist nicht so interessant.
1: Wie geht es in deinem Notizbuch eigentlich? Schreibst du auch so mit der Hand in deinem Notizbuch, wie du es ursprünglich vorhattest? Ja, immer
0: so phasenweise. Immer so phasenweise. Ist äh, ein ganz. Also ich habe da keine großartige Struktur drin, ich schreibe da alles Mögliche rein, von Reiserouten über äh, Sachen, die mich bewegen oder auch Ideen, die ich habe. Also ganz ungemischt, ja. Oder oder Spanisch-Wörter, die ich lerne. In meinem Kopf habe ich Kuba als letzte Station, aber wer weiß, vielleicht bleibe ich in Peru als Weinbauer oder. Du kannst auch Zigarendreher in Kuba finden. Ja. ein Ferngespräch. Also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Identifikation ist die Mutter der Motivation. Ich, ich träume das und ich, ich möchte den anderen zeigen, hey, es geht. Tut's auch. Wir wird an der einen Ende vom Kontinent immer landen und an der anderen Seite dann davonfliegen. Ich freue mich total.